0: Pai Santo, que alegria poder louvar o Teu nome. Fazemos dessa canção que acabamos de ouvir a nossa oração. Toda a nossa fé, o nosso amor estão depositados em Ti. Nós dependemos exclusivamente do Senhor para viver, exclusivamente da Tua misericórdia para nos movimentar e da Tua Palavra para nos nutrir. E nessa noite, Senhor, opera esse grande milagre da fé através da Escritura. Faz ela chegar ao nosso coração e nos impulsionar a te servir de todo o coração, de toda a alma para o teu louvor. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos até lá. 1ª de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós temos examinado essa, essa 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 passagem, esse texto nas últimas semanas, e o capítulo 4 é quando finalmente Paulo está entrando nos aspectos práticos vamos ler o verso 1 e 2, depois eu vou fazer algumas observações iniciais, capítulo 4, 1 e 2 diz a Sagrada Escritura, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Amém Esse texto é um texto que fala sobre avançar Ele é um texto que chama você a sair do comodismo E quando eu comecei a ler esses dois versículos nessa semana Me vieram algumas memórias do tempo de seminarista Eu entrei no seminário Batista do Cariri no ano 2000 e eu tive muitas dificuldades em me adequar à rotina de um estudante de tempo integral. O principal desafio era o de superar a minha deficiência na formação escolar elementar. Além de ter sido um estudante medíocre a maior parte da minha vida, fui submetido também a um sistema educacional falido. E essa mistura de... Mediocridade pessoal Com educação disfuncional É emborrecedor Para qualquer pessoa E foi no seminário que eu tive que lidar Com essa realidade pela primeira vez Mas para reverter essa condição Deplorável Deus colocou Três professores que marcaram A minha vida, eu tive muitos professores marcantes Mas tiveram três em especial Que Deus usou Nesse particular o Pastor Almir Marcolino, a Dona Socorro Martins e o Pastor Jamel Augusto. No primeiro semestre de 2000, eu estava fazendo a matéria que é chamada de EBI, Estudo Bíblico Indutivo, com o amado Pastor Almir. Essa disciplina ela ensina os alunos as primeiras lições sobre como lidar com o texto bíblico, como investigar o texto bíblico, como utilizar as ferramentas de pesquisa, como fazer as perguntas corretas ao texto, até você conseguir extrair a ideia principal do texto autoral. Os trabalhos eram estafantes, as leituras eram intermináveis, eu ficava até a alta madrugada digitando meus trabalhos depois de alguns trabalhos feitos, finalmente eu recebi a minha primeira nota Era uma nota baixíssima, eu guardo ela comigo até hoje E abaixo da minha nota baixíssima tinha uma pequena mensagem que dizia mais ou menos o seguinte Você é muito caprichoso com seus trabalhos, mas é extremamente superficial em sua análise Algo semelhante ocorreu semanas depois, nas aulas de português com a doutora Socorro Martins. Ela me chamou, me entregou as minhas notas terríveis e disse mais ou menos o seguinte, meu filho, no próximo semestre você vai começar a estudar grego. São cinco semestres de grego nesse seminário. Como é que você vai estudar grego se você não sabe nem a língua portuguesa? Então, só tem uma saída para você. Agora, nas suas férias, compre uma gramática, a gramática do Pascual Cegala, né, sem fazer propaganda, foi a que eu comprei, por indicação dela. Leia ela da primeira à última página, resolva todos os exercícios, e aí você vai conseguir adquirir algum tipo de preparo para finalmente chegar na língua grega. Semanas depois, eu tive aula de pregação com o pastor Jaime Augusto. Ele foi meu professor de pregação e de história eclesiástica. E ele deu as aulas de pregação, eu participei das aulas de pregação, escrevíamos os nossos sermões e dávamos os nossos sermões para ele corrigir. E terminaram as aulas, terminou o semestre, e eu fui convidado a pregar na igreja que eu servia como seminarista. E quando eu chego no dia de pregar, quem é que está sentado no segundo banco logo à minha frente? O pastor Jaime. E aí eu fiquei um pouco nervoso, é, mas tentei focar no sermão, sem olhar muito para ele, e eu achei que eu preguei bem aquela noite, e aí quando terminei, eu fui até ele cumprimentá-lo, ele mal olhava no meu rosto, ele mais ou menos de lado, só tocou no meu ombro, fez assim, se preocupe não Perim, você ainda vai aprender a pregar, Essas foram as pessoas marcantes que Deus colocou na minha vida. E eu espero e oro para que Deus coloque pessoas assim na sua história. Pessoas que reconheçam a sua mediocridade, pessoas que reconheçam que você está parando e elas têm coragem e amor de chegar para você e dizer você precisa avançar, você precisa seguir. E nós vamos ver hoje, irmãos, que foi isso que o apóstolo Paulo disse para os crentes de Tessalônica. Paulo os exorta, incentiva, eles a prosseguirem, a aprofundar a comunhão com Deus. Quem vem acompanhando as últimas mensagens sabem que nos capítulos de 1 a 3, Paulo só teve elogios para esses irmãos. Eles, apesar de uma igreja recém-nascida, eles eram espirituais, frutíferos, ousados na evangelização, se tornaram modelos para as demais igrejas. Então isso é uma bênção de Deus, irmãos, mas essas, essas bênçãos trazem as suas devidas tentações. E uma das tentações é a da acomodação diante do progresso obtido. Então para evitar esse tipo de mal, Paulo vai agora estimular esses irmãos a prosseguir. Como se ele dissesse, só vocês andaram bem, mas prossigam, vocês ainda não completaram a tarefa, vocês ainda não chegaram no alvo. Então nós vamos ver como é que Paulo faz, organiza essa exortação e tudo o que Paulo vai falar aqui nesse início de capítulo é o que vai orientar o restante do livro. Vocês vão ver que ele vai trazer, a partir da próxima semana nós vamos olhar vários comandos de, de santificação, de relacionamento e todos eles poderiam ser embutidos nesses dois versículos, assim, nesses dois versículos aqui. Vocês precisam avançar, vocês precisam prosseguir. Então, irmãos, para a gente olhar o texto, eu resolvi fazer do seguinte, da seguinte forma. Primeiro eu vou puxar aqui, vou extrair do texto a exortação. E depois nós vamos ver tudo que está ao redor dela. Então é como se a gente, se a gente pudesse comparar com uma casa, eu diria assim. Primeiro nós vamos olhar a estrutura da casa, que é a exortação de Paulo. E depois nós vamos para o alicerce, ver onde ele elevou essa casa de exortação. Então quero ler... O verso, um, mais uma vez, destacando para vocês aqui a exortação dele. Ele diz o seguinte, no primeiro verso. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, e agora vem a exortação, continueis progredindo, Cada vez mais Então essa é a exortação do versículo Se a gente fosse extrair aqui a essência do versículo É essa pequena frase Continueis progredindo cada vez mais Continueis progredindo É uma palavra apenas na língua grega Mas para dar a força que o, o verbo requer Os tradutores colocaram duas palavrinhas Continueis progredindo a ideia aqui, irmãos, é a ideia de transbordar, é a ideia de abundar. O que, o que, o que Paulo está chamando esses irmãos é ao avanço, à superação. Então, vocês, vocês foram muito longe, mas vocês ainda não derramaram. Vocês ainda não encheram o um copo. Vocês andaram muito, mas vocês ainda não completaram a carreira. Então, é por isso que vocês precisam continuar. É como se ele estivesse dizendo, vocês já fizeram muito, mas eu quero que vocês se destaquem ainda mais. Eu quero que vocês abundem sobremaneira na obra do Senhor. Então a é uma exortação ao progresso. É uma exortação que por um lado ele elogia o, o que eles já fizeram, mas reconhece que eles ainda têm muito a ser feito. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja que toda exortação bíblica sempre tem um não embutido. Toda vez que a Bíblia fala algo que você deve fazer... Embutido nessa exortação está algo que você não deve fazer Então se aqui nós temos uma exortação ao progresso, ao avanço Poderíamos perguntar o seguinte, qual é o oposto disso? Qual é o oposto do avanço, do progresso, do transbordar? Nós poderíamos dizer que o oposto é a acomodação É a mediocridade é aquela postura de você estacionar onde está e não fazer isso por causa de contentamento. Contentamento é uma virtude bíblica e importante. Eu não estou falando disso. Estou falando daquelas pessoas que ignoram as oportunidades de crescimento, de amadurecimento que o Senhor oferece. Então, não são aquelas pessoas que estão felizes e satisfeitas com aquilo, com a porção que receberam do Senhor. São as pessoas que não estão querendo Tomar para si a porção que o Senhor deu Elas estão negligenciando É como se Deus quisesse que elas avançassem Mas elas tomam a decisão de ficarem plenamente confortáveis consigo mesmo Onde elas estão Elas não querem amadurecer Elas não querem crescer na fé Elas estão contentes com onde estão Então o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos Que a prioridade da vida cristã É o desenvolvimento espiritual é o avançar na maturidade da fé, é o aprimoramento das virtudes que o Senhor já lhe deu. Então Paulo está olhando para esses irmãos, dizendo assim, não se contentem com o que vocês fizeram, não, não se acomodem onde vocês estão, não fiquem parados apenas admirando o poder de Deus que vem atuando no meio de vocês, progridam, cresçam, desenvolvam, abundem ainda mais na comunhão com o Senhor. Então, irmãos, isso aqui é o começo de tudo. Nós vamos ver aqui até o final do capítulo 6 que ele tem muita coisa para dizer, ele tem muitas exortações importantes para oferecer para esses irmãos, mas aqui, irmãos, ele está oferecendo o princípio de todas as coisas. É, 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 essa exortação vem, vem antes de qualquer coisa que você venha a realizar no reino do Senhor. Então, tudo que ele vai falar gira em torno desse comando. Então, essa é a exortação, a exortação de progredir. Agora eu quero, em segundo lugar, mostrar para vocês a base dessa exortação. Eu comparei com uma casa, a casa tem aquela parte externa, mas você tem as fundações, não é, irmão Paulo? O que precisam estar, estar bem sustentadas. Então, qual é a fundação, qual é a base dessa exortação? Eu tenho quatro pilares aqui que Paulo colocou. Começando no verso 1, note que ele começa com a expressão finalmente. Esse finalmente aqui não é porque ele está terminando a carta, mas o finalmente é o marcador de uma mudança de tema. Eu falei para vocês que os três capítulos foram uma enorme introdução do apóstolo Paulo. Nós nunca vimos nos escritos de Paulo uma introdução tão grande como essa. Só perde para as minhas introduções, que às vezes são inacabáveis. Mas a de Paulo aqui é grande. São três capítulos. Agora, ele, 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 o finalmente é... Olha, terminei aqui minha introdução, deixe agora eu me dirigir a vocês a respeito dos temas, os quais vocês precisam ser exortados. Então lembra, eu falei para vocês, que o apóstolo Paulo esteve pouco tempo nessa cidade, muitas coisas ele gostaria de ter dito para esses irmãos, muitos temas que ele gostaria de reafirmar, mas por causa de todas aquelas perseguições que nós já narramos, ele teve de prematuramente deixar esses irmãos, e por causa disso, agora ele vai se dirigir e exortá-los. Bom, veja que o primeiro pilar... Dessa exortação de avançar, é um pedido de Paulo. Ele começa assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos. Então, Paulo coloca essa, esse chamado à maturidade, ao avanço espiritual, embaixo desse alicerce. Um pedido, uma solicitação humilde. O, o pedir e o rogar aqui, irmãos, é, é a ideia de um pedido de um irmão, é um pedido de um, de um igual. Inclusive, a palavra exortar aqui, ela significa encorajar. Não é nem aquela exortação que muitas vezes nós fazemos para chamar a atenção de alguém para alguma coisa errada. É, é o contrário. É uma palavra de encorajamento. Irmãos, é como se Paulo não quisesse ser duro com esses irmãos Por um lado, ele reconhece que eles estavam indo muito bem Por outro, ele não quer que eles se tornem acomodados E é por isso que ele aborda esses irmãos nesse sentido Olha, eu, eu exorto vocês a seguir eu, eu peço a vocês que vocês prossigam na caminhada na fé Olha, por favor, em Deus, avancem no crescimento do Senhor essa é a primeira base da exortação. A segunda, talvez a mais importante delas, ele diz assim, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Isso aqui é muito importante. Por que, irmãos, essa exortação de avançar tem o Senhor Jesus como fundamento? A resposta é simples. Porque só aqueles que estão em Cristo Jesus é que podem crescer espiritualmente. Somente os que estão em Cristo. Somente aqueles que tiveram a vida escondida em Cristo. Somente aqueles que tiveram a sua vida unida a Jesus Cristo através da sua morte e ressurreição, são os que têm poder para prosseguir na maturidade espiritual até a semelhança com Cristo. Então é por isso que ele diz, eu peço a vocês em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele opera naqueles em que ele habita Então eu espero que vocês percebam isso Por um lado, é um chamado à excelência espiritual Por outro, ele está reconhecendo o seguinte o poder da excelência espiritual não está em vocês. O poder do, 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 da excelência espiritual não está na disciplina de vocês, não está na, 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 nas determinações de vocês. O poder está em Cristo Jesus. Vocês precisam de Cristo Jesus para progredir. Se vocês não estiverem em Cristo, se vocês não tiverem plenitude do poder dele correndo dentro das veias espirituais, vocês não poderão amadurecer espiritualmente. É por isso que esse fundamento é tão importante Vocês têm que avançar, mas reconheçam O poder do avanço não está em vocês O poder da maturidade espiritual não está em vocês, não está em vocês. Vem de Cristo Vem do poder do Senhor Jesus A terceira base da exortação Veja aí, continuando a leitura do texto Ele colocou assim nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que Como de nós recebestes Quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus E efetivamente estáis fazendo E ele prossegue Continueis progredindo cada vez mais Qual é a terceira base? A terceira base São os ensinos que eles receberam Então eles receberam uma instrução de Deus eles receberam instrução da palavra. Paulo está dizendo, enquanto nós estivemos aí entre vocês, nós procuramos ensinar o modo correto de vocês viverem e agradarem a Deus. Então, irmãos, crescimento espiritual passa pela instrução bíblica. Algumas pessoas divorciaram o crescimento espiritual da instrução bíblica. Algumas pessoas até dizem que a, a instrução bíblica atrapalha. Ah, a letra mata. Se você se dedicar muito ao conhecimento da Bíblia, você vai se tornar um racionalista frio, gélido, que não tem paixão pelas coisas de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. O avanço espiritual estava colocado sobre aquela estrutura de tudo aquilo que eles haviam aprendido de Paulo Silas e Timóteo. Então Paulo esteve entre eles, Paulo ensinou para eles comportamento Cristão, ensinou o que é ético O que é moral, o que é santo O que é agradável a Deus Como um cristão deve falar, pensar Agir, reagir Ele ensinou aqueles irmãos a como cultuar O Senhor, orar, cantar Organizar a igreja, evangelizar Sofrer por Cristo Unidade da fé, ele ensinou Esses irmãos a viver E agradar a Deus Você sabe Como agradar a Deus? Já pensou nisso? Agradar a Deus envolve dois movimentos São dois movimentos que acontecem ao mesmo tempo Luta contra o pecado Busca pela face de Deus Esses dois movimentos acontecendo juntos Na sua experiência cristã É o que agrada a Deus São as marcas de uma vida piedosa você está ali com todas as estruturas que Deus te deu, lutando contra os seus pecados, suas inclinações, seus problemas. E por outro lado, você está buscando a face de Deus, procurando conhecê-lo todos os dias. Essa é a vida que agrada a Deus. E Paulo está dizendo, nós ensinamos para vocês essas coisas. Então nós estamos exortando vocês a avançar. E, e para vocês avançar, vocês precisam acolher e praticar esses ensinos que vocês receberam. Então esse, irmãos, é o terceiro pilar. O quarto pilar são as palavras de Jesus através do ensino apostólico. Verso 2. Acompanhem comigo, por favor. Ele fala assim. Por quê? Estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, a quarta base, o quarto pilar dessa casa de avanço espiritual são as palavras do Senhor Jesus. Ele usa aqui a expressão instruções. Vocês estão inteirados de quantas instruções. A palavra instrução aqui é um termo militar. Esse termo denota a ideia da fala de um comandante para o subordinado. Então, é uma ordem direta. Então Paulo está dizendo, nós, nós demos as ordens de Jesus para vocês. Tudo o que nós falamos foi através de Jesus Cristo. Irmãos, o, os apóstolos, tudo que os apóstolos falaram, equivalem às palavras de Jesus. Os apóstolos falando, é o mesmo que Jesus falando. É por isso que Paulo chama isso aqui de instrução. Instrução vinda da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós temos as palavras de Jesus no Evangelho E nós temos o ensino dos apóstolos nas epístolas E tudo aquilo que os apóstolos falaram é, Equivale às, às, à mesma autoridade de Jesus Cristo É por isso que eu não gosto muito Daquelas bíblias que as palavras de Jesus Vêm em letra vermelha Porque a, a, as falas dos apóstolos Também são as falas de Jesus Também deveria estar em letras vermelhas Por assim dizer Porque tem a mesma autoridade Provém da mesma fonte então Paulo está dizendo, nós lhes transmitimos os mandamentos de Jesus. Deus deu comandos para vocês, observa vocês observarem. Vocês lembram disso. Nós falamos na, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, prosseguir em maturidade não era um, uma simples sugestão do apóstolo Paulo como ele começa no, prim no primeiro versículo. Era um comando de Cristo para aqueles irmãos. E um comando para nós também. Então, irmãos, é um texto muito simples. Nós temos uma exortação. A exortação é avancem, progridam na fé, progridam, cresçam na graça, no conhecimento de Deus. E essa exortação, como eu disse para vocês, ela está postada nos fundamentos do encorajamento de Paulo, no poder de Cristo, no ensino de Jesus e na doutrina apostólica. Faço esse texto, né? Faço esse texto. Eu fiquei com muita luta essa semana se eu já entrava no versículo 3, mas eu me senti quase que um criminoso fazendo isso com o apóstolo Paulo. Eu fiquei imaginando o apóstolo Paulo sentado ouvindo eu passar por cima dessas coisas com rapidez, depois ele tocando no meu ombro, dizendo: Você ainda vai aprender a pregar as minhas palavras. Foi por isso que eu não fiz isso. Irmãos, eu, eu vou partir para as, partes, para as minhas aplicações, só que eu quero. Por causa até do, do texto mais reduzido Esticar um pouco mais Essas ideias do apóstolo Paulo Primeiro Eu, eu, eu quero me digir, dirigir A aquelas pessoas que acompanham essa pregação E que ainda não entregaram A sua vida ao Senhor Jesus Eu, eu espero que tenha ficado Claro para você que Crescimento espiritual só ocorre Para aquelas pessoas que estão Em Cristo Se você não estiver em Cristo Você não pode crescer espiritualmente você pode tornar-se uma pessoa mais religiosa Você pode se tornar uma pessoa até de uma Vou chamar de uma espiritualidade mais intuitiva Mas você não pode crescer na graça e no conhecimento de Cristo Você não pode obter maturidade espiritual Porque maturidade espiritual só existe para aqueles que estão em Cristo Sabe o que significa estar em Cristo? Significa estar convertido a Ele Significa ter sido perdoado por Ele Significa você ter crido que a morte dele foi um pagamento pelos seus pecados E você está comprometido a viver como um discípulo, um seguidor dele Então é por isso que infelizmente, digo com tristeza no coração Essas palavras não foram escritas para você Elas só se tornam suas se você crer em Jesus Se você acolher Jesus como salvador e rei da sua vida Você é tornado como um em Cristo Aí a partir de então, o poder de Cristo começa a operar na sua vida E você experimenta maturidade espiritual É por isso que eu chamo você hoje A entregar a sua vida a Jesus A se converter a Ele A se arrepender dos seus pecados A dar as costas para a sua vida de rebelião E a acolher Jesus como aquele que pagou Por sua salvação, aquele como é o rei da sua história Para você se beneficiar Dessas palavras tão maravilhosas Irmãos, dirigindo-me a vocês que já creram no Senhor, eu quero lembrá-los que o crescimento espiritual é a prioridade inicial da vida cristã. Crescimento espiritual vem antes de tudo. Crescimento espiritual vem antes de cantar na igreja. Crescimento espiritual vem antes de você tocar um instrumento. Crescimento espiritual vem antes de você servir é, em, em um ministério. O crescimento espiritual é a sua prioridade. Tudo que você vai fazer na vida cristã Se não for fundamentado no crescimento espiritual Não tem sentido nenhum diante de Deus Filipenses 3, verso 13 Eu queria que vocês voltassem um pouquinho aí Só para eu mostrar algo aqui constrangedor Do apóstolo Paulo Filipenses 3 Verso 12. São dois versículos, irmãos, que eu carrego comigo. Tenho carregado comigo todos esses anos. Na primeira parte do verso 12, note que ele diz o seguinte. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então, Paulo reconhece. Eu não cheguei lá ainda. A palavra perfeito aqui significa maduro. tá Eu não cheguei à maturidade ainda. Aí no versículo 13 ele fala assim. Irmãos... Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo, quando escreveu isso aqui, ele já tinha ido um terceiro céu, ele já tinha ouvido aquelas palavras que ele nem disse que nem podia mencionar. O apóstolo Paulo já tinha fundado igrejas, ele já tinha treinado muitos pastores ele, Muitas centenas, milhares de pessoas já haviam sido salvas pelo seu ministério Boa parte das cartas dele, que estão hoje no cânon, já haviam sido escritas E esse homem, na altura da sua vida, já que com uns 30 anos de convertido, de serviço apostólico Ele diz, eu não cheguei lá ainda, eu estou avançando eu ainda não cheguei à maturidade, eu ainda não cheguei a essa perfeição madura. Então, irmãos, era assim que o apóstolo Paulo vivia. Ele tinha a maturidade espiritual como sendo a sua primeira, como sendo a sua prioridade. Ela vinha antes de qualquer outra coisa. Agora, qual é o principal elemento da maturidade espiritual? Eu, eu, eu entendo, irmãos, que o principal elemento da maturidade espiritual É o desejo de conhecer a Deus Lá no Salmo 42, ele diz Assim como a corça anseia pelas águas Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma A minha alma tem sede de Deus A minha alma tem sede do Deus vivo Crescimento espiritual passa pelo anseio por Deus então, eu não estou falando aqui apenas de você conhecer a palavra. Eu estou falando de você apreender a palavra para conhecer o Deus da palavra. Porque, irmãos, conhecer a Bíblia, orar, servir em um ministério, são meios para um fim maior. O apropriar-se de Deus. O experimentar a Deus. E se nós não, não organizarmos isso na nossa mente, na nossa vida cristã Todas as nossas realizações no reino de Deus serão frutíferas Cada louvor, cada instrumento tocado, cada evangelização Cada folheto que você entregou, cada serviço que você fez Eles, eles, não, eles não serão legítimos diante de Deus Eu até diria, eles serão destrutivos Eles produzem hipocrisia se você simplesmente se, se, se meter numa, numa vida de serviço ao Senhor Sem ter um coração ligado com o Senhor Sem ter anseio por Ele Sem ter desejo pela sua presença Esse serviço vai fazer mal para você Esse serviço vai tornar você um hipócrita Um frio Uma pessoa que não é afetada pelas verdades espirituais Então tudo começa pelo desejo de conhecer ao Senhor Irmãos, conhecer a Deus envolve duas dimensões, a primeira é o temor, a segunda é o deleite, e esses são dois lados de uma mesma moeda, o aspecto do temor aponta para aquela reverência que nós devemos ter diante da santidade de Deus, sabe o que isso significa? Isso significa que nós admiramos o fato de que Deus condena o pecado, nós admiramos o fato de que se Ele contemplar iniquidade no nosso coração, Ele vai nos disciplinar e nós o honramos por causa disso. Quando nós estamos diante dEle, nós sabemos que Ele tem todo o direito de lidar com o nosso pecado, com o pecado que está dentro do nosso coração. E isso, irmãos, produz temor. E esse temor é um temor bom. É um tipo de medo que expulsa o pecado. Você olha para si mesmo e diz Eu não quero desonrar a Deus Eu não quero me colocar numa posição em que eu seja disciplinado por Ele Irmãos, não é o medo de um escravo diante de um Senhor cruel É o medo de um pecador diante de um Deus Santo Um Deus que tem todo o direito de tratar os nossos pecados Porque as nossas transgressões ofendem a sua santidade Então o conhecimento de Deus começa com um temor Esse temor santo esse medo reverente Que faz você olhar com seriedade a santidade dele E batalhar contra o seu pecado Mas o outro lado do conhecimento de Deus É o deleite Nós tememos por um lado Mas também há um profundo anseio De ter comunhão com ele Isso, irmãos, ao ponto de que certas atividades Como orar Cantar, servir a Deus Falar sobre Ele Ler a respeito dEle Produzem uma espécie de uma refrescância Na nossa alma Que dá sentido à nossa vida Então essa é a dinâmica Do conhecimento de Deus Conhecer a Deus É prazer e reverência Conhecer a Deus é medo e deleite Conhecer a Deus É temor e alegria Então onde esse processo Está ocorrendo você pode ter certeza que nesse coração há o desejo de progredir cada vez mais na fé. Então essa é a grande prioridade da sua vida. É isso que significa você progredir, crescer cada vez mais. De um lado você tem um medo santo que impulsiona você a lidar com o seu pecado de frente, mas ao mesmo tempo há um deleite maravilhoso com que, faz, que faz com que você busque a presença de Deus com toda a paixão. O medo ajuda você a expurgar o pecado O deleite em Deus enche a sua vida de louvor, adoração e significado Então, meus irmãos, a exortação é clara Progrida na fé Você está em Cristo? Você tem ouvido a respeito de como viver e agradar a Deus? Você já tem conhecido o ensino de Jesus através dos apóstolos? Então progrida na fé, continue prosperando não caia na mesmice espiritual. Há muitas pessoas, irmãos, que estacionaram na vida cristã. Há muitas pessoas que se contentaram com o lugar que elas estão. Elas, elas, muitas delas vivem até do passado, de coisas que fizeram no passado, de realizações importantes que tiveram no reino de Deus. Vocês lembram de Paulo dizendo, nós acabamos de ler, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então Paulo esquecia tanto das coisas más que ele havia feito no seu tempo de perseguidor do Evangelho, mas ele também esquecia, das, ele, ele deixava para trás o, o, as coisas boas que ele viveu, para ele não, não ficar vivendo aquele tipo de saudosismo da fé, que impede você de avançar. Há muitos cristãos que estão vivendo assim, que vivem das memórias, que estacionaram. Há outros, numa situação pior, são aqueles que resistem ao crescimento. No Novo Testamento A igreja de Corinto É um exemplo disso Paulo começa a carta aos Coríntios Dizendo que eles estavam em Cristo Mas o problema É que eles não estavam recebendo O poder de Cristo E é por isso que Paulo No meio do livro O chama de carnais porque eles eram carnais, porque embora estavam em Cristo, eles não estavam recebendo o poder de Cristo e, e, e tinha pelo menos três obstáculos que os impediam de receber poder de Cristo para crescer espiritualmente o primeiro deles era a adoração corrompida se você ler do capítulo 10 ao capítulo 14, você vai ver que era uma baderna o culto naquela igreja Ao ponto das pessoas se embebedarem na hora da ceia do Senhor Um outro, um segundo problema era o problema do pecado Lá tinha discórdia, briga, adultério, orgulho, incesto, adultério, homossexualidade Todo tipo de pecado devasso estava acontecendo naquela igreja sem nenhum tipo de reprovação E o terceiro era o acolhimento, à heresia aos falsos mestres. E é por isso que ele diz: vocês são carnais. Vocês não estão avançando. Eu espero, irmãos, que vocês entendam isso bem. Pecado. Ausência de adoração verdadeira. Acolher falsos mestres, ensinos errados, frustram o crescimento espiritual. Matam o seu o seu prosperar em Cristo Jesus. Então a exortação é clara. Cresça na graça. aproveite todas as oportunidades de amadurecer na fé. Lembre-se, irmão, irmã. Há poder de Cristo operando através de você. Se você está em Cristo, há poder disponível para você. Não existe justificativa para você permanecer onde está. Lembre-se, é um processo. É uma caminhada. É uma estrada. Às vezes você tropeça. Às vezes você cai, às vezes você é imprudente. Lembre-se que fracassar não é a morte do crescimento. Na verdade, o crescimento significa você se levantar e recomeçar no caminho do Senhor. Então vá em direção à maturidade espiritual. Eu espero que Deus encoraje o seu coração a viver assim hoje. Que você veja onde você está e diz, Senhor, eu quero prosseguir. Eu quero continuar, eu quero aproveitar todas as oportunidades que o Senhor me dá de prosperar na Tua presença, de crescer na graça e no conhecimento de Cristo, de avançar em direção ao alvo da semelhança com Jesus. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe, vamos orar ao Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por meditar nesse texto agradecemos por termos o ensino da tua palavra e o Espírito Santo como nosso professor nós pedimos perdão Senhor, pela nossa indolência, pela nossa lentidão nós pedimos perdão ao Senhor por esse conformismo espiritual e hoje Senhor, diante dessa exortação nós clamamos para que o poder de Cristo que já está ativo em nós seja o fator que vai nos impulsionar a te buscar a te conhecer a te experimentar enche o nosso coração Senhor de temor a ti mas ao mesmo tempo de profunda reverência e alegria ajude-nos a, a experimentar o medo de pecar mas também o deleite na tua presença ao mesmo tempo e permita que essa dinâmica santa nos conduza à tua presença à maturidade da fé eu oro por fim, Senhor, pelas pessoas que ainda não creram em ti. Eu oro para que elas percebam o estado que se encontram. Elas creiam no Senhor e venham receber de ti a oportunidade de ter maturidade na fé. Nós pedimos essas coisas todas no nome de Jesus. Amém.